0: Bom dia! Hoje é 6 de junho, eu sou Isabela Flashman e esse é o Ouvido um Podcast da Bloomerlinha. Oi, aqui é a Ana. Eu tô de férias durante essa semana, mas a minha gêmea Isabela Flashman, repórter de tech da Bloomerlinha, vai apresentar o podcast para vocês. Até daqui a pouco! Enquanto a Ana Carolina segue descansando em suas mais do que merecidas férias, hoje eu conto para vocês que a Apple apresentou seu novo headset de realidade virtual, que a Bia Haddad se tornou a primeira brasileira a chegar às quartas de finais de um grande slam, desde Maria Esther Bueno, em 1968, sobre o processo da SCI contra o CEO da Binance e sobre a alíquota única para taxar produtos importados. Vamos lá? Isso é muito Black Mirror. É, gente, a Apple apresentou ontem seu headset de realidade virtual, a mais nova categoria de produtos da marca de Steve Jobs desde o lançamento do Apple Watch em 2015. O dispositivo se chama Apple Vision Pro e foi apresentado na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple, que acontece na sede da Big Tech, em Cupertino, na Califórnia. O CEO, Tim Cook, disse que o Apple Vision Pro marca o início de uma nova jornada. O produto vai estar disponível para venda a partir do próximo ano. A Apple também lançou seu primeiro MacBook Air, com tela grande, uma tentativa de competir com os computadores Windows e reverter a queda nas vendas que afetou seus últimos resultados. O MacBook Air maior também foi anunciado na segunda-feira e possui uma tela de 15.3 polegadas, em comparação com as telas de 13 polegadas da maioria dos modelos de MacBook Air desde o lançamento do produto em 2008. O novo computador, cujo preço começa em 1299 dólares, possui o chip M2 e oferece 18 horas de duração da bateria, de acordo com a Apple. Bom, Voltando para o headset, no caso, ele é uma tentativa de mudar a forma como as pessoas interagem com o mundo. A Apple faz tempo que procura uma nova plataforma para ir além do iPhone e do iPad. Esse novo dispositivo vai misturar a realidade virtual e aumentada, o que significa que pode envolver totalmente o usuário em conteúdo com telas de alta resolução, ideal para assistir a vídeos ou sobrepor aplicativos no campo de visão do usuário, permitindo que mensagens e notificações apareçam sem sobrecarregar a pessoa. Nos Estados Unidos, essa brincadeira vai custar 3.500 dólares, pouco mais de 17 mil reais. Isso é quase a metade de um valor de um carro uno usado. E aí, vocês usariam? Pagariam? O torneio de Roland Garros é um dos quatro grandes campeonatos do circuito mundial de tênis. E, além disso, é o mais importante de todos na superfície de Saibro, que, para quem não sabe, é aquela terra batida que deixou meu tênis branco todo vermelho. Bom... Nessa segunda-feira, a brasileira Bia Haddad conseguiu um feito ao se classificar para as quartas de final do Grand Slam de Paris. Ela é a primeira tenista do país a alcançar tal fase no local desde Maria Estebueno, em 1968, ou seja, 55 anos atrás. Considerando homens e mulheres, um tenista brasileiro não chegava tão longe desde o Guga, quando ele foi às quartas em Roland Garros, em 2004. Ao chegar a essa fase, a Biadade, que é atualmente a 14 melhor tenista do mundo, garantiu uma premiação de 429 mil dólares, cerca de 2 milhões e 150 mil reais. O torneio é realizado anualmente na capital da França e sua edição de 2023 começou em 28 de maio e vai terminar em 11 de junho. Durante essas duas semanas, os tenistas, tanto homens quanto mulheres, vão competir por prêmios milionários. A Securities and Exchange Commission, ou no bom português, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a agência federal que fiscaliza o mercado de capitais, acusou a Binance e o seu CEO, o CISI, de violar regras de valores mobiliários nos Estados Unidos. Isso representa uma escalada nos problemas legais enfrentados pela exchange de criptomoedas. Em um processo aberto no Tribunal Federal dos Estados Unidos nesta segunda-feira, o órgão americano alegou que a empresa teria desrespeitado as regras de proteção ao investidor ao operar exchanges não registradas, deturpar os controles de negociação e vender títulos não registrados, entre outros. Faz meses que a ASC investiga se a Binance vendeu moedas digitais de forma irregular quando a exchange estava decolando em 2017. O token nativo, conhecido como BNB, agora está entre os maiores do mundo. Uma moeda virtual pode cair sobre a alçada da SC se os investidores a comprarem para financiar uma empresa ou como um projeto com a intenção de lucrar com esses esforços. Essa determinação é baseada em uma decisão de 1946 da Suprema Corte dos Estados Unidos, que define os contratos de investimento. Em nota enviada para a Bloomberg Línea, a se diz que a ação anunciada hoje pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos ocorre após uma extensa cooperação e recentes negociações de boa-fé. A empresa diz que está desapontada que a SC tenha escolhido apresentar uma queixa e diz que agora se junta a diversos outros projetos de criptomoedas, enfrentando ações igualmente equivocadas por parte da comissão. Disse ainda que vai defender vigorosamente seu negócio e a indústria. Segundo a Binance, as queixas da SC são infundadas. Vamos acompanhar para ver o que isso vai virar. E os secretários de fazenda dos estados e do Distrito Federal definiram em reunião administrativa do Concefaz, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, a adoção de uma alíquota de 17% em operações com plataformas de importação de remessas expressas. Significa uma proposta de um imposto uniforme de 17% de ICMS nas compras de produtos vindos do exterior de plataformas de e-commerce, como as blusinhas da Xin da AliExpress, por exemplo. Segundo o comunicado do comitê, com a nova sistemática de fiscalização, mercadorias que tiverem os documentos fiscais em conformidade vão entrar no Brasil classificados como canal verde, ou seja, com a entrada liberada. Hoje, as mercadorias são tributadas no controle aduaneiro. Nesses casos, o consumidor responsável pela compra é notificado e somente com o efetivo pagamento dos tributos o pacote é liberado. Sabe quando o seu pacote fica preso em Curitiba? Então, segundo o comitê, a modernização das operações e a integração dos fiscos estaduais e federal vão permitir que as mercadorias cheguem ao território nacional com devido tratamento, sem necessidade de retenção da mercadoria. Para que entre em vigência, essa decisão vai ter que ser materializada em um convênio do ICMS, a ser apreciado na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária. Também fica ainda pendente a fixação da data de início da cobrança, mas ainda não há esse convênio. Ou seja, por enquanto, não haverá nova tributação para suas compras importadas e você poderá continuar comprando em sites do exterior sem pagar a mais. Essas foram as notícias. Não se esqueça de se inscrever no podcast e ativar as notificações. Até amanhã!